0: 几个世纪以来，数学家们为了计算的方便，求解方程或寻求曲线的某些特征，引入了一个特殊的数学工具，就是对复数开偶次方。比如最简单的开平方。复数本来不存在有意义的平方根，但是数学上为了需要，就引入了这么一个单位，一般用字母 i 作为代表，它叫做虚数。与之对应的，我们日常当中所使用的那些数字叫做实数。虚数给人的感觉是看似虚拟的、不可见的、没有实际含义的。数学本来就是抽象的，所以引入这样的虚拟单位似乎没有什么问题。但是对于物理学家来说，他们很快也接受了虚数单位，因为这会使得运算极为简单。但在所有的物理学家的心中，都有一个基本信念。就是使用虚数或使用虚数与实数的组合及复数，这是可选的。e.g. 我可以用，也可以不用。我们选择引入虚数，仅仅是为了方便，它并没有干扰我们对真实物理的理解和贯彻。但是，同样的，也有很多物理学家一直在纠结一个问题：这样突出的便捷性，会不会意味着物理真实当中？虚数 i 真的就有意义呢？它不是单纯的一种技巧，而是对应着某种物理真实。现在有一组量子理论学家设计了一个实验，这个实验的结果将会决定虚数 i 是完全虚幻的，还是真实的单位。只要大伙坚信一个前提，量子力学目前的公式是正确的，对此现在质疑的人并不多。那么，这个小组最后得出的结论就是正确的，它可以用来检验复数。对于现在我们的物理来说，仅仅是描述的方便，还是自然的真实？匈牙利科学院的核研究所物理学家维特西评价说：“复数通常是一个方便的工具，但这些事实证明，它们确实有一定的物理意义。我们的世界可能真的需要这些复杂数。”在量子力学中。一个粒子或一组粒子的行为通常用波函数来描述，波函数预测了所有可能的结果，包括电子的位置、动量等等。那么，所谓的薛定谔方程描述了波函数随时间变动的方式。薛定谔方程里边最突出的特征就是有 i 这个虚数单位，但物理学家从来没有确定他们是不是必须得这么做，必须得放一个 i 在方程里。实际上，薛定谔本人，当他在最初研究后来以他的名字命名的这个方程式时，他自己就希望把“爱”能够去掉。1926年，在写给亨德里克·洛伦茨的信里边，他就这样写：“这个东西令人讨厌，应该反对使用复数。波函数普 ψ 肯定得是一种实值函数。”薛定谔的愿望，如果从数学角度来看，是合理的。因为所谓的复数的引入，其实就是增加了一套额外的表达的规则。换句话来说，我们完全可以引入另外的一套实数及配合的运算规则，在这样的组合下，可以等价于复数描述，二者是一致的。所以，薛定谔完全也有理由认为，量子力学的全实数形式数学上完全可行。而且，的确，你从简单的薛定谔的带有爱的形式。变成不带有 i 的全实值形式，这个翻译过程是很简单的，他几乎很快的就写出了这个实波动方程，方程当中完全不再使用虚数单位 i。在他写给洛伦茨的那封信不到一周之后，他又写信给普朗克说：“一块沉重的石头终于从我心里落地了，一切都按照人们的意愿进行，看起来薛定谔是很满意的。”但是很快他发现。用纯实数函数来模拟复杂的量子行为是一个非常笨拙而且高度抽象的事情，让人不容易掌握其意义。所以薛定谔自己就意识到，他的全实值方程对于日常的交流来说太复杂了。不到一年，他就把他的薛定谔方程改回了复数形式，就是我们今天教科书上的形式。但是这种方便性、易理解性带来的巨大优势，仍然不意味着。纯实值函数是行不通的，它依然真实的存在，完全可以取代带有虚数单位 i 的表达。所以，人们对于量子力学的终极表达形式究竟应该有 i 还是没有 i 这种信念一直在徘徊。很多人始终忘不掉的一个信念就是，我们总是可以找到纯实数的各种各样的方程版本，来证明引入虚数单位 i 只是一个可选项。包括2008年、2009年，威尔泰西和麦凯格他们做的研究，自己的纯实数方程完全可以预测量子力学中著名的贝尔实验的结果，没有障碍。这似乎给了实数可以代表一切物理现象的阵营极大的信心。但是今年一月份，在 Archive 上面又发表了一个新的成果，以预印本的形式，当然还没有经过充分的同行评议。在这个结果当中。文章的结论提出，原先的08年、09年的结果之所以用纯实数函数的形式可以预测实验最后的数据，是因为你的实验标准的贝尔实验还不够复杂。如果按照新的研究当中引入的更复杂、升级化的贝尔实验，很可能纯实数的方程就不能够胜任了。这里边也许会出现矛盾。那么这样的一个潜在的矛盾，或许可以帮助我们验证。大自然的本质究竟需要爱还是不需要爱？这就像这个研究的作者，西班牙光子科学研究所的雷努，还有日内瓦大学的吉信，他们所说的一样：量子理论当中复数的引入仅仅是为了方便，但它不是必须的，这是很多人的理念。但我们的工作可能证明这样的结论是错误的。贝尔测试是这样的：选择一对距离非常远的粒子，使之处于纠缠状态。量子纠缠这个情形，我们已经讨论过很多了。这像什么呢？比如你们相隔500公里，两个人手里各拿一枚硬币，一个人抛硬币，另一个人也抛，各自抛了很多次之后，把双方的抛硬币的记录拿到一块对照，你突然发现，每当 A 抛出正面的时候 ，B 一定抛出反面；反之，当 A 抛出反面的时候 ，B 一定是正面，从来没有例外，永远是这个规律。那这意味着什么？这就意味着他们处于纠缠状态，他们两个人之间一定共享了某些信息，才会使他们能够精确的处在一正一反的情形下。量子纠缠就是实验当中刚才所说的这个例子的演示。纠缠的一对粒子分别叫做爱丽丝和鲍勃，放在很远的地方，然后对其进行测量。我们比较它的测量结果，就发现它们之间是关联的。所以，除了认定这对粒子之间有共享信息，没有办法去解释这种现象。那么，现在新的研究成果当中引入了升级后的该实验的版本，它加入了第二对纠缠粒子的来源。第一对仍然是爱丽丝和鲍勃，但是第二对是鲍勃和查理。在复数形式的量子力学，也就是引入了虚数单位 i 的力学版本当中，这样的一个情形下，爱丽丝和查理。引入的这个第三方，他们二者之间并不需要纠缠，但是这样的升级模式没有对应的纯实数版本的方程可以准确的表达。如果一定要用实数形式来进行描写的话，必须引入额外的信息，这些信息在复数形式当中是藏在虚部里的，藏在 i 所代表的那些波动函数里边的。但是在实数版本中，爱丽丝、鲍勃和查理这些例子必须共享全部的信息。只有这样，才能重现和标准量子力学相同的结果。而你要想让三方都共享信息，唯一的方法就是让他们所有的粒子都相互纠缠。在未升级前的贝尔测试的标准版本当中，其实爱丽丝和鲍勃是同样的来源，所以实数描述当中必须携带的额外信息，对这个相同来源来说不构成问题。但是在升级后的贝尔测试里边。爱丽丝和查理这两个例子实际上是各自来源于两个不同的起源。这个时候，三方纠缠在物理上就是没有意义的。当然，还有一种可能是，或许我们现在对量子力学的方程本身认知还不够正确，这个基础可能不牢靠。不过，相信这一点的人并不多，一般认为我们的基础还是稳固的。在此前提下，三方纠缠的不出现就有可能来构成一种验证。证明纯虚数单位的表达不是仅仅为了描述上的方便，而是一种真实的物理存在。意大利特伦托大学的数学物理学家莫雷蒂评价说：“这篇论文实际上证明了存在真正的复数性的量子系统。这个结果对我来说出乎意料。这个提议当中的实验并不简单，但也没有什么太大的技术障碍。或许在未来的某天，它就会进行。”随着研究人员通过新兴的量子网络，越来越多的把爱丽丝、鲍勃和查理连接起来，对于甚至更复杂的量子网络的行为也会了解得越来越深入。而对这一点，就像本文作者评价的一样，我们相信对纯实数版本的量子物理的彻底击倒将会在不久的将来到来。